0: ラジオ日経リスナー感謝祭和島秀樹のウィークエンドスタ
1: ー皆さんこんばんは和島秀樹です皆さんこんばんはインストラストの福永博之です
2: 皆さんご機嫌いかがでしょうか加納千彩子ですこの番組普段は毎週金曜夜更新の有料ダウンロードコンテンツとしてお届けしていますが今日はラジオ日経リスナー感謝祭としてラジオでも12月31日に無料放送でお送りいたしますこの番組は毎回 PDF ファイルの補足資料がついていますラジオでお聞きの方はウィークエンドストック番組ウェブサイトにアクセスし12月31日配信分の補足資料をご覧いただきながらお楽しみくださいなお一部のコーナーの情報及び補足資料内容は12月24日時点のものですのであらかじめご了承くださいそれでは今日の放送内容をご紹介しましょうこのあとは経済ニュースまるごと1週間でこの1週間のマーケットトピックをおさらいしますラジオ放送の方では経済ニュースまるごと1年間をお送りします続いては和島秀樹記者がとっておきの注目銘柄を解説する「銘柄一本勝負」ファンダメンタルズ分析から本命とおまけの2銘柄をピックアップして解説しますそして福永マスターが株・為替の見通しをテクニカルで徹底分析する福永博之のテクニカルマスターへの道毎回テーマを決めてお送りしていますここの題名が大きな鍵を握ります最後はマーケットに関する様々な情報をお届けするウィークエンド・アラカルト今日のテーマは教えてマーケットトピックです配信の方では1月の注,注目ポイントをラジオの放送では2022年の予定をお送りしますそれでは張り切ってまいりましょうまずは1年間のマーケットトピックをおさらいする「掲載ニュース丸ごと1年間」です普段は丸ごと1週間でお送りしております私が独断と偏見でで選んでおります今回は二平金株価の今年の推移をチャートで作ってみましたここに入っていないのがですね4月にアルケゴス問題っていうのがありました有馬さん今年1年間をこうザザ
0: ザッと載せてありますがああの特にやっぱり一番思うのは3万円が重重かかったっったたて話ですね日々の1日は3万円台に乗せるっていうのは何日かあるんですけどこれあの月足の日経期のチャートを見ると、はい、全て上髭で3万円に押し返されてる格好になってるんですよねこれでいうとあの今あのえこれ2月ですかね3万円台90年8月以来っていうふうになってますけどこの先もうちょっと,、えー、と当時あの菅内閣で、はい、菅さんは。デジタルですとか、うんえー、カーボンニュートラルですとか非常にね分かりやすい政策で推してったんでだからこれ年少の段階はあの菅さんの政策の環境関連だとか、うん、子育て関連だとかそういったようなものがもう分かりやすく物色されてで先ほど書きたいも経済の再開だみたいな話だったっていう部分これはあの2月だけど3月も4月もですよね一瞬一瞬。何万円乗っけてるんですよ逆に今度菅さんの人気が起こってきてで9月に3万795円っていう値がありますけどこれ結果的にはあの菅さんが不人気を菅さんがやめたこと自体で先物が買い戻されただけで岸田さんへの期待感ではちょっとなかったっていうね先物で買い戻されて先物で売り崩されて行ってこいっていうのがこの9月の高値だったんで。ここにあるよねあの高台ショックとかあのいろいろあるんでしょうけど、うんあの、そもそもここにもあるように、岸田さんが自民党の総裁に選出された瞬間から株価下がってますからね、<笑>誰も期待してなかったって話にもつながるというところで、まああの、まあ、本当に21年を振り返ったときに、本当にとにかく3万円が重かったなっていう印象がとてもありますね、まあ、途中ね、オリンピックの無,無観客になり、まあ、やっぱり今年もコロナの問題が。ずっとを引くっていうのはね、ありましたけどね。そうです
2: ね。はながマスターいかがですか
1: 。そうですね。あのー、まあ、今、和島さんからお話ありましたように、3万円台っていうのは、やっぱちょっと上限ですよね。うん、で、あのー、まあ、チャート的には、やっぱりボックスなんですよね。この上限、<あ>下限が。はい、ね。はい。はいであのーまあ、2万7000円割れたところがまあ加減になっていて、まあ、2万7000円前後って言った方がいいですかねあと上限が3万円というようなだいたい3000円ぐらいのあの3000数百円あるいは3500円ぐらいのレンジっていうようなそういう流れになっているのではないかと、うん、であのー、ただそこでやっぱり強い時はあのー、上方向へっていう流れになるとこなんですけど、はい、マーケットは、あのー、9月以降はもう本当にあに、のー、それまではあの高値も3万円もう一回乗せたりとかして、はいえー、ボックスなんですけど直近では高値も切り下がり安値も切り上がりというような<ー>、はい、大きな持ち合いに入っちゃってるんですよね。そうですね、はい、ですのでちょっと1年間振り返ってみると前半から中盤後半まではあのレンジ相場、はい、で特にあの、まあ、前半から後半にかけてのところでは途中がなだらかなずーっと下落気象になっちゃっ
2: たですね。かな9月かなまでは、ちょっと下落っぽ
1: かったですよね、はい、そうですよね、うん、もうずっと下落という流れで、うん、で8月の20日に安値をつけたところでは、もう年初来安値でしたから、うん、まあそこから急反発したんですけど、あのーまあ、高値、取引時間中、超えはしたんですが、まあ、結果的にその2月の高値、終わり値でこう維持できずに、うん、あのその後は先ほど話したように、年後半にかけてはもう持ち合いと。はい、ですので、あの、まあ、値動き的にはですね、この持ち合いっていうのがやっぱものですので。くせもはい、あの、上にも下にも。どっちかに触れるあの可能性がありますから、まあ、うん、できればあのね中断持ち合いのその後上昇っていうパターンになってくれるといいなとは思うんですが、まだそのあたりはちょっとはっきりしないっていうところでしょうかね
0: 。うん、
1: はい、そうです
0: ね。やっぱりねあのこれトヨタ原産表明っていうのが安値近平に書いてあるんですけど、うん、これ8月に何があったかっていうと。四六の GDP の速報値が発表になってるんですよね。はいはい、で、日本が一点三パー速報ベース一点三パーセントで、うん、えっとアメリカが六パーセント大成長で、欧州が確か八パーセント大成長。要は、うん、ウィズコロナで経済回し始めてるのに、うん、日本だけ閉じてるっていう話で、で外国人投資家ドバウルみたいな。あと何でした
2: っけあいあいえっ、ー、と MSCI で日本いっぱい外されるとか、まあ、そ
0: うですね MSCI 外されるですしあとは IMF IMF も下方修正になるみたいなことはではだからこれ来年にかけてもそうなんですけど要はあのやっぱり、うん、あの GDP が成長できるかどうかってことってことは、うん、GDP の内訳の6割は個人消費ですからあねっ、ね、もう4月になったら。あの今年し優勝したヤクルトの球場が満杯で迎えられるとか、ですね劇場も制限なしとか、えー、ワクチン2回接種した人は、もう旅行にどんどん行ってくれとか、うん、だからそういうふうになることが、とりあえずその、えー、とってこれ、7今、46って言いましたけど、シグ日本はマイナス 3% 成長ですからね、<笑>あのもう何をか言わんやっていうところが、<笑>あのやっぱりで、あとは企業業績がどうついてくるかっていう。うん部分っていうのが一、まあ、つねちょっと注目ポイントにはなってくるんじゃないかと思いますけどね。
2: ねぇ。何かマスター、あのー、こうレンジだったとするとですよ、はい、ここからどっちにもいけるってことでは
1: ありますよね、はい、そうですね。あのーまあ、やっぱりこれ意外と彼女さんが作ってくださったこの予定というか、えっと、2022年の予定がこうありますけどこの後やりますね、はい、これやられますけど、はい、あの実際にやっぱり過去のこの振り返りで見ると、はい、意外とその政策が発動されて、はい、あのいいはあの発動と悪い発動があってですね<笑>規制の方にはもうきれいにやっぱり下方向で反応していて。はいうんうんで逆にあの、まあ、いいあの、まあ、経済を活性化させるような規制解除とかですね、うん、そういう話になった後にまに、あ、株価はリバウンドするっていうパターンになっているので、ちょっと後々その見たときにというか、予定をね、先の予定を見た時には、はい、そういうところはちょっと参考になるんじゃないかなっていう気はしますけどね、そ
2: うです、ねはい、ここにあの緊急事態宣言のとことかをこう編みかけすると、本当はもうちょっと分かりやすかったかなって
0: 思いま
1: したまあそれはもう皆さん、お休みの間にぜひ。
0: で入れてみてみください<笑>と私ね東京オリンピックありましたけど、うん、本当に無観客になったのは、まあ、残念というかねう感じがしますよね、うん、まあしょうがないっちゃしょうがないのかもしれないですけどね
2: 本当にね、うん、これがなんか日本の、ね、なんか展示会場になるはずだったんですもんね EV、えー、<や>とかステね。ねうん、まあつくづくそんなことは思ってしまいますが日経平均株価の推移から1年間振り返りました以上経済ニュース丸ごと1週間ならぬ丸ごと1年間でした
0: 真島秀樹の銘柄一本勝負
2: さて今日の銘柄一本勝負、このコーナーでは和島記者が厳選した注目銘柄を毎週2銘柄取り上げて見通しを伺っています。ここで取り上げた銘柄は半年に1回成績発表を行っています。ちなみに今年9月末までの上半期で取り上げた50銘柄の期間内高値の平均は 15.7% とかなり優秀なパフォーマンスを記録しています。それではマジマさんの全体相場のお話からで
0: す。はい。まあ、あの、えっと、この収録している12月24日現在のところで、今、丸ごと週間ありましたけど、えっと、S&P500 が最高値を更新してきてるんですね。本当ですよね。あの、この意味が結構、個人的には大きいんじゃないかって。要は、えっと、ここまでの、まあ、アメリカ株、若干、こう、調整気味になった中では、はい、いわゆるその FOMC のお、による、えー、テーパーリングの加速ですよね。金融緩和縮小の加速で、えー、3月までに終えて、で、来年になったら、今度は利上げ3回っていうようなことだったり、うん、あと,、えー、と、オミクロン株の行方が心配だったりみたいなあの話で調整をしたんですけど、これ、株価が高値になってるってことは、全部折り込んだってことですね、株価を見てる方からすればですね。なるほど。ねだからもうここに関しては懸念材料では少なくともないと。まあ次にまた他の懸念材料が出れば、まあ、まあの、当然な別ではあるんですけど、こなして高値になってきてるっていうのは、うん、もうやっぱり、あの、アメリカの株ですね、は、えっと、オミクロンの景気予感もそんなに受けないし、えー、利上げ年内3回っていうのは、もうあ、それは知ってると。景気がいいんだから大丈夫でしょっていうね、そういう話に。なってくるんじゃないかという動きがありますということですよね。で、あとはまあ、ちょっと、あの、国内的に言うと、えっ、ー、とこ、ここへ来て、えっ、ー、と、外国人投資家ので、ね、動きに関しても、えっ、ー、と、まあ、えー、12月の第3週は3100億円、現物先物の合計の売り越しではあるんですが、その前の週でね、2400億の買い越しだったと。やっぱりちょっとこの、えー、下げ止まり感が東京市場も出てくる中で、えー、ややね落ち着いてくるあのー、まあ正直年末になって外国人投資家の方ももうお休みですねとそうですねいうことなんではないかというふうに思います、うん、あともう一点あのーえー、上げるとするとあのー、えっ、ー、と先ほどの、えー、ニュースの中でありましたけどあのー。えーエーザイのアルツハイマー型認知症治療薬ですね、これが欧州でえまあ認められず、国内においてももう一回追加データ出せという話になってて、バイオジェンとの共同開発なんですけど、アメリカはえ条件付き承認、販売したもちもチェックしろよって話なんですけど、これ、厚生労働省が<笑>。などうしても日本の薬を認めたがらない不審がどうしてもだって、やっぱりねあの、かつてのエイズの薬の時にあに<ー>、厚生労働省の,あの呼吸、時間、呼吸な幹部が、はい、あの逮捕されちゃったっていうのから、どうもね。これ本来だと、日本が条件付き承認にすべきじゃないかと、販売後調査をして、それでもだめだったらもう一度考え直せっていうのが、日本の方はあのそは、制約を打ち出すために、あの制度変えたわけなんですよね、今まで全然進まないから。そうですよ、安倍さんのですよね。そうそうそう、だからそれで、とりあえず出してみよう、うん、だそうじゃないと、何兆円も貿易赤字なんですよ。まあ、今回、コロナで余計に入るばっかりになっちゃってるのはあるんですけどいいす、ね。うん本来はここのところで日本が製薬を、薬を作,ら作って、で、海外に売るっていうね、発想がないと、だめなところで、いや、もちろん本当に慎重にならなければいけなかったのかもしれないけれども、それにしてもね、あの、欧州がダメっていうからっていう感じに見受けられてしまう。待っておられる患者さんもいるので、やっぱりね、そこは、あの、並行してやっていく必要っていうのは、まあ今回のだけじゃなくて、まあ、このコロナ絡みのところもいまだに出てないですからね、日本はね。そうですね臨床試験ができなかったり、感者数が少なくて臨床試験ができないっていうのも分かるんですけど、うん、なんかそれ以前になんかあまり、なんか前向きでないみたいな感じが、<笑>政府はそれなり前向きなんだけど、<笑>厚労省が前向きじゃないみたいな、ね、感じがあって。そこがどうかなっていうね、感じ
2: しますけどね。本当にそう思ったのか、責任取りたくないだけなのか、ちょっとその辺がね。あそうですね、は
0: い、まあ、皆さんの取りようにもよるっていうことですけど、まあ、ちょっと一歩踏み踏み込んでおしたかっしゃる方っていうね、感じがしますね。
2: はい、はい、そんな中でございますが、今日の銘柄は。はい、そう
0: ですね、あの、えっ、ー、と、今週、この今日の銘柄でありますけれども。えっ、ー、と、月足で、えー、リバウンドに入ってるんじゃないか、二銘柄みたいなところでですね。<笑>の今日は、えー、とまずは住友大阪セメントです
2: 。住友大阪セメント、5232です、
0: はいえーと。住友大阪セメント自身は、えーとまあ、皆さんもご覧のよセメント業界の大手ということなんですけど。で、あの、これあの、セメントっていうのは、あの、製造工程というか、あの、どうしても、えー、なんて言いますかね、あの、産業廃棄物っぽいものも出てしまうっていうのが工程であるんですけど、まあ、それを活かしてというか、えー、おでなどのリサイクル原料の、原燃料の活用とか、売電、電気を売る、さらには、光電子部品といった新規のビジネスを育成してますと。で、まずは、その、本業のセメント。のですけど、はいこれは、えー、と今と二21年11月2日に、国内のセメント、固化剤、固めるものですね、この販売価格をトン当たり2400円値上げすると発表しています。値上げの実施時期は22年の1、2月1日。1> うん、で、まあ、要因とすればあの、石炭価格の高騰とか、重油価格の上昇と。いうことで、えー、とこの市地区で見ると、国内セメント事業、うん、住友・大阪セメント、赤字でしたと、今回、値上げが浸透してくると、23年3月期に関してはあ、再三改善してくる可能性が大きいということでありまして、うん、ちなみにあの22年3月期は営業利益85億円で、えー、5割減ぐらいですかね、48.9% の減益見込みですと。まあだからそれを経過して株価はねずっと、えー、え下げてたっていうところなんですが、ようやくどうですかね、これで内需のところで、えー、え少し、いろんな工事とか再開発が動くとかね、話になってくると、需要自体も伸びてくるということなんですけど、で、えっ、ー、と、その新規の、あとはこの、あの、テクノロジーとしての、はい。えー、住友大阪セメント、の評価ということなんですが、新規ビジネスを拡充していて、その代表格、新材料事業で半導体製造装置用の部品をやっていると。で、えっと、静電チャックとか単価計素 SIC ですね、の関連部品なんかを展開してますと。えっと、静電チャックっていうのは電気的な力で対象物を吸着させる機器ということで、まあ具体的には、えー、シリコンウェハーとほ,ほぼ同じ、えー、外形、えー、の円盤状のセラミック部品と、えー、冷却用の円盤状の金属プレート部分から構成されているということで、えー、シリコンウェハー吸着用の内部電極が形成されているということで静電チャックの上にこのウェハーを乗せて、えー、電圧をかけるということでえ真空中にウエハを電気的に固定することができるということなんですよ。これ,これをチャックというということなんですけど、でまああのー、どんなもんかというと,、あのーえっと、半導体の製造工程でシリコンウエハを、えー、資料の台です、ねえー、に固定する半導体製造装置の中核部品として使われていると。えー、イオン注入とかウエハの検査装置などに採用されると、ちょっとなんか裏方の仕事なんですけどね。まあ、それでもあの、これ、静電チャックを必要とする装置の裾の広がって、微細化向けのニーズっていうのも、えー、どうやら出てきそうだということですね。ほうほうそれともう一点、今年七7月、21年四月に、えー、ミリ波の無線受信機を簡素化する、えー、光無線の直接伝送技術。の実証に成功ししたと発表していますあのこれ、ミリ波って、あのえー、と今の、えー、と例えば 4G の電波っていうのは、あのサブ6って言って、あのサ,ブサブ6と言って、あのうん、普通のとろだとあの、建物があると、建物の周りを回っていくんですね、うん、でもその代わり、速度が遅くなるんですよ。で、5G のためにミリ波でやると、ミリ波はもう直進まっしぐら。なんですけど、直進まっしぐらなんですけど、建物の中を通過できないので、まあその分だけ、あの、基地局増やす必要はあるんですけど、いや、あの、5G の高速大容量、高速通信、あの、あと低遅延、まあそういうものにするためにはどうしてもミリ波が必要になってくるということでありまして、まあ、あの日本の 5G ですね、これがまあ伸びてくるんであれば、現状のサブ6からの置き換わりが進むのではないかと。ちょっとなので、来期あたりは、あのこのテクノロジーとしてのね、住友大阪セメントの、えー、材料性に注目されるんじゃないかと。あ,とまあ,あの21年11月には発酵株数の 9% 強に相当する350万株を上限とする自社株買いも実施していますということでありまして、ああ高値ですね、つけていこう、18年の1月に5840円つけていこう、ちょっとさえない展開でしたけど、そろそろ反転、年末なので、来年の1年間、ちょっと長めに見る成績ますからねどうかというところでありますね。コナガマス
2: ターがボールペンを置いていたのですけれどもチャートの上になんとなくこうあのおじさん目覚東怖いちょっと線引いてみたくなりますねはい、はい、おまけは二発です、えー、はい二発五九九一です
0: はい二発、えー、ですね日本発情独立系の自動車部品メーカーと、えー、自動車のサスペンションに使われる剣歯バネでトップというこ,とでこのバネの技術を生かして、えー、ハードディスクドライブの基幹部品の精密バネなんかも手掛けていますということで、えー、まずその本業ベースでこちらも見ると、えー、っと22年3月期にです、ね、売上上あは収益認識基準適用で前期との比較ないんですが、営業利益は250億円で、前期比 2.4 倍、人株利益は78円と、うん、あのまあ、ありで言うと、自動車生産の回復が寄与している。で、あとはハードディスクドライブ、HDD 用の精密バネも高水準だと。で、もう一つ、えっ、ー、と、これは半導体プロセス部品に今注力していて、半導体の製造プロセスで必要なガスをウ e ハに対して均一に供給するシャワーヘッドという部材だったり、うん、エッジングっていう、まあ、要はあの、えっ、ー、と、w e の表面加工をする工程で、えー、使われているという,うもので、えウェハの湿度の制御に、高精度化が可能な冷却板とかヒーターと言われるものを手掛けているということでありまして、これもやっぱりその半導体の性能向上のためには、こうしたシャワーヘッドですとか、冷却板ヒーターというものが必要だと、これ、ニーズが増えてきているので、宮田工場というところで生産能力を高めるために設備投資を行っていて、え、来年の7月から順次稼働して、さらに23年3月には新工場等が完成予定と。まあ、ニーズが増えてますねと<ー>、と。いうことなんです。で、それと、もう一つ、これはあの、あの、企業がどの程度になってくるかわからないんですが、あの、モーターコア事業。ーモーターコアってのは今、あの、三井ハイテックがね、うん買われているのが、ねうん、えと要はあの、えー、と EV だろうが、ハイブリッドだろうが、えー、モーターを使う車には、そのモーターを円滑に回すための、い、まあ、わば金型みたいな、それをモーターコアと言いますけれども。え駆動モーターに使うものですねでこれ日発としてはエンジン周辺に使うバネの技術を生かしてモーター工事業を強化しているんだそうです<ー>で今年7月21年7月に5年間で200億円を投じてモーター工場の生産能力を引き上げるというふうに報じられています、えー、厚木工場の生産能力を23年をめどに現状に比べて3倍に引き上げるで中国工場なども増強すると。これ、どうもこの、えっと、あの、専門誌の記事の内容を見てると、中国向けが特にね、なんか伸びているということのようでありまして、日本、メキシコ、中国で生産する体制をこれで整えるということで、えー、日系自動車メーカーから合計10車種程度の受注または受注見込みがあるということでありまして、ミズ、まあ、ハイデックは世界シェア7割、それにあのホンダ向けにモーターコーを提供しているのがクローザーセイコーという会社でありまして、まあ、そこがね、ちょっとあれですけど、第三の勢力としてちょっと出てくるかなみたいなところで、まあ、これも直近の決算を受けてあの、要請を引いてるんですけど、まあ、業績もあの、ね、回復基調で、えー、手掛かり材料があれば、あのこのきょの2名柄ともにですね、えー、そしたらその来年に向けての。え少し展望としてはいいんじゃないかなというところでいかがでしょうかというところでございますはい
2: ということで2銘柄揃いました今日は「住友大阪セメント5232」で一本勝負そして「日発5991」でおまけにもう一本勝負でした以上輪島秀樹の銘柄一本勝負のコーナーでした
1: 福永之のテクニカルマスターへの道
2: このコーナーでは国際検定テクニカルアナリストの福永博之さんがチャートを中心にテクニカル分析について毎回テーマを決めて詳しく解説してくださいます改めまして福永マスターよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします、えー、さて2021年末大納会の終わり値が日経平均株価115円17銭安 28,791 円71銭、うん2020年の末に比べますと、1347円54銭高、はい、32年ぶりの高値で。年末終値としては
1: なんか終値ではって言ってますよね。
2: なんかそれ聞いても実感が
1: でもあの、ね、途中その、まあ、3万円乗せる場面とかありましたから、はい、それ考えますとねそりゃそうですよね,ね、まあ、その時に32年ぶりとかって言ってましたんでやっぱり一瞬だったってことですか<笑>年末の終値としてはっていうことで言われますとね<笑>そうですよね
2: なんとなく、まあ、今年 4.9% の上昇っていうのが、はいえー、他の国に比べてどうだったのかとか、最初の思惑から見たらどうだったのかとか、いろいろありそうですけれども、はいえー、もうちょっと足元に戻ってまいりまして、今週の動きから伺っていきたいと思います。えー、日経平均株価の冷やし、それから月足、そしてトピックスの月足。ニューえー、マザーズ指数も週足で見ていただいて、ドル円、ニューヨークダウと見ていただいてまいります。はい、ではまず日経平均株
1: 価、冷やしです。はい。ええー、まあ、番組中はですね、よく、あの、テーマを決めてっていうことで、まあ今回はさ、あの、残念ながら、あの、本当年末大納会の最後の時でですね、はい。<笑>あの、メインタイトルは上値の目処を探るのままなんですけど、サブタイトルが下げ止まりの目処を探るにちょっと変わってしまいまして
2: 。あれ酒、はい、止まりのメドを探る1回目になってます
1: 。そうなんです
2: 。上値のメドを探る57回目これは変わりませんが、は
1: い、あれあれ変わってますよサブタイトル。そうなんですよ。ということでですね、まあちょっとあのルールからもう一回ちょっとおさらいしておきたいと思うんですが、まあ移動平均線、特にあの5日線の向きですね。うんまあ、はい。それとあと位置関係です、株価の。ローソク足と5日線との位置関係。えー、それで見ますと、まあ残念ながらですね、あのー、まあえ週末、あ、週末じゃないですね、ごめんなさい。大納会のですね、はい、あの、木曜日。この日の終値、ね、まあ、特にあの引け間際に大きく売られまして、うん、で、あの、まあ、下げ幅を広げて、まあ、それまでは数十円安ぐらいだったんですが、まあ、結果的にけ桁の下落で、先ほど鹿野市さんから伝えてもらったような形になったんですけど、まあ、その下落によってですね、あの移動平均線、まあ、特にあの長期の200日移動平均線と、はい、それからあと直近の,あのまあ動きを表します5日移動平均線ですね。はい、まあこれをですね、日本線とも下回って終えちゃったんですよね。<笑>そんな大農会だったのか、はいまあ、水曜日はですねあの今お話しした5日と2 0 0日移動平均線上回っていたので、はい、このまま横ばいでいけばですねタイトルとしては、まあ、あの戻りの目どあるいは上値の目どを探るというような、まあ、そういうあの、まあ、タイトルで、えー、前週までのタイトルが継続してたんですけども、はいはい、結果的にですねあの今の形でですね、えー、5日と2 0日戦をっっったたこととからタイトルが変わってしまったという状況でございます、ご、はいはい、あのー、まあ、ただ、まあ、25日戦の上はちょっと上回っておりますので、うん、えー、まあ、なんというんでしょうかね、25日戦下向きなので、まだこれ、安心はできないんですけども、25日戦と、それからまあ5日、20日戦の間に挟まれて終えたと。うんいうのが、まあ、あの、大農会の値動きだったっていうところになりますね。挟まれてるんですね。はい、えー。従いましてですね、もうあのー、まあ、年始と言いましても来週ということになっちゃいますけれども。すぐ来週ですね。はい。まあ、そこでですね、あのー、今お話しした5日と200日移動平均線上を回復できるかどうか、まあ、それが、まあ、反発の鍵になるのではないかと。いうことで、うん、ま、短期的な、あの、見通しとしては、もうその200日戦と5日戦上を回復できるかどうか、はい、それをちょっと注目してみていただきたいなというところですね。で、上回るようであれば、ま、反発が継続するというところになりますけども、まあ、そうなれば、あの、また2万9000台を回復っていう流れになっていくとは思うんですよね。はい。で、一方で、この日本戦に押し返されたまま続くようなことになりますと、うん、ま、残念ながら25日戦を下回ってですね、さらに、あの、ま、2万8000円にまたまたちょっと接近ということにもなりかねませんので、そういう意味では年始からの値動きというのはですね、結構重要な意味合いを持ってくるのかなというふうには思われます。はい、はい。そして、もう一つ、ほんなのチャートの下段の方にありますけども、はい、あの、表示されしている、その、モメンタムと言われるものですね。これは、あの、まあ、業績でも、あの、ファンダメンタルズのモメンタム、はい、ファンダメンタルのモメンタムが強いとか、うん、というようなことを言ったりしますけども。な
2: んかこう、上り調子であるみたいな。そうですよね
1: 。はい、はい。で、その、まあ、意味合いとしましては、勢いを表すものなんですが、チャート上でもですね、この勢いを、あの、表す指標として、まあ私はよく使っているんですけれども、うん、まあそこであの注目ポイントはゼロラインなんですよね。真ん中のゼロライン。はい。真ん中にあります、ゼロライン。で、このゼロラインを上回っていれば、上向きの、えー、上昇の勢いが強いと。で、一方で、ゼロラインを下回ってしまいますと、えー、下落の勢いの方が強くなるということで、まあ、ゼロラインを挟んで、上か下かで、まあ、上昇の勢い、下落の勢いを判断するということになります。で、残念ながらですね、週末と言いましょうか。ごめんなさい。あの、大納会ですね。はい。ここでは、あの、割り込んでしまったと。割り込んじゃってるんですね。そうなんですよね。従いましてですね、うん、あの、年始からの値動きで、このまま、その割り込んだままですね、低下が続くようなことになりますと、それこそ下落の勢いがどんどん増してくるってことになりてしまってですね。ああ、下に
2: 勢い出ちゃう。
1: はい、そうですね。そうすると25日戦を割り込むことも考えられると。ただ一方で、あの株価が値下がりしてもです、ねえー、モメンタムの低下がそれほど、あのーまあ、限定的だったり、はい、あるいは逆に上向きに転じるというような流れになってです、ね、ゼロラインを上回ってくれれば、まあ、その場合には、あのー、再びその5日線や200日線を上回って、えー、2 9000台回復の可能性が高くなってくると思われますので、まあ、そういう意味では、あの株価の上昇下落だけではなく、この、モメンタムのですね、上昇下落の勢いも合わせて、えー、年始ご覧いただいて、えー、まあ、売買判断に役立てていただければな、というふうに思います。はい。えー、そし
2: て、年末ですので、ということでしょうか、はい、月足も今日は見ていただけます
1: 。はい、その通りでございます。えー、まあ、これ、月足でご覧いただくとですね、皆さん1年振り返って、どんな年だったか。はい、うん。ほとんど、レンジ相場でございました、という感じなんですよね。本当ですよね。はい。あの、チャートを見ていただくと、上ヒゲの長さというのが皆さん目につくと思います。本当だ。はい。2月、3月、4月。2月にちょうど、まあ1回3万円を乗せる場面がありました。はい、3万円台回復ですね。で、その後9月にも3万円台回復する場面があったんですが、まあ結果的にですね、この、まあ4回ですね、すべ、うんえー、て、あの、押し返されて終えていると。毎度ヒゲですねね<笑>そうなんですよ、ね、ですすよからこのローソク足は月足ですので、月中に上回る場面があったにもかかわらず、月末にかけて売り、まあ、売られて、えー、上ヒゲをつけて終えたということですから、あの月末の動きというのが結構重要になってくるのかなというところですよね。
2: なんか、月末安アノマリー、はい、とかまで行ってましたもんね。そうな
1: んですよね。結構続きましたもんね、うん、それもね。うん、で、あの、今回はですね、あの、まあ、12月もこれ、大農会のところまで株価入ってますけども、はい、見ていただくと、一応、ま、12ヶ月移動平均線は上回っておいてます。<う>はい。ですので、まあ、今後、あの、期待されるのは、この12ヶ月移動平均線上を維持できるかどうか。はい。で、維持するようであればですね、これ、ま、12ヶ月移動平均線十11月とかは下回る場面ありましたが、ま、上向きを続けることになりますので、そうなれば、もう一回3万円台回復であったり、あるいは、あの、9月の高値ですね、取引時間中の高値を上回ったりというようなこともですね、視野に入ってくると思われますので、そういう意味では、あの、12ヶ月移動平均線上を維持したまま、あの、年始の取引が、ま、スタートするかどうか。まずスタートですね。はい。で、その後に月末にかけて上回ったまま維持できるかどうか。うん。それがですね、あの、まあ、株価見ていただくと上昇トレンドを続けて、え、今のところいますので、これが続くかどうかの鍵になるのではないかというところでございます。うん。はい。で、えー、もう一つちょっと気になるのが、はい。あの、トレンドラインというものをちょっと引いてみたんですけども、<お>はい、はい。これはあの、移動平均線だけではなくて、え、株価の高値と高値、いや、安値を安値を結、安値と安値を結んで、はい、え、まあ、線を引いたものになるんですが、これが、まあ、そうですね、移動平均線にはわからないサポートだとか、はいはい、あるいは、その、上値の目処だとかっていうのを教えてくれる、そういう、あの、まあ、え、線になるんですよね。で今回ですね、これ見ていただきますと、はい、あの、2015年になりますが、これ結構長いチャートになりますけど、はい、2015年の5月、これあの、月足ですけども、一応終わり値です。終値と2018年の8月ですね、の終わり値。これを結んだ、はいえー、トレンドラインをですね、ええ、まあ、引いてみていただきますと、うん、ええ、これ、実は、その、8月の安値であるとか、あるいは、その、11月、10月の安値であるとか、安値をつけたときが、すべて、この、戦場で止まってるんですよね
2: 。なるほど。は
1: い。そういうことか。ということで、株価は上値が重たいものの、あの、下値も限定的と。いう流れになっておりますからあ、はいまあ、そういう意味では、あの、このライン上、もしその12ヶ月移動平均線を割り込む場面があっても、このライン上維持できていれば、まあ、基本的には持ち合いが続くと。うんはい、という見立てに変わあの、変化はない、ありませんので、まあ、そういう意味では、そのトレンドライン上維持できれば、えー、3万円台回復というところにですね、つな、うんえー、がっていって、まあ、期待されている高値更新がですね、視野に入ってくると。うんただ一方で、これ、あのー、12か月移動平均線を割り込み、かつ、このトレンドラインも下回ってしまいますと。うん先ほどお話し,しました、ちょっと下離れですよね。そう
2: ですね。はい
1: 。で、そうなりますと、この月足で、あの、他に引いてある線がですね、はい、あの、12ヶ月の他は24ヶ月とあと60ヶ月移動平均線が引かれてるんですけど、はいまあ、この60ヶ月移動平均線をですね、あのー、あたりま、あ、ごめんなさい、あの、24ヶ月ですね。24ヶ月移動平均線あたりまで、あ,<ー>あの、下落することが考えられますので、ははこれは2万、えー、ちょっとあまり大きな声では言いませんが2万5000円台なんですよ。で少しずつこれ上がってきてますから年収は年収でまたちょっとご確認をいただきたいんですけれども、えー、下回るようなことになると、まあ、2万6000円割り込むっていうことがですね、うん、ちょっと視野に入ってきますので、えー、ご注意いただきたいと。ただしこれ、あの、移動平均線、あの、24ヶ月も60ヶ月も上向いてますから、そういう意味では、あの、24ヶ月移動平均線まで下落したとしましても、下げ止まるようであれば、まあ、あの、基本的には上向き上昇トレンドを続けることになると思われますので、その場合には、あの、おしめ買いのチャンスになるのではないかというふうに思われますから、あの、レンジをどっちに抜けるかに加えてですね、えまあ、下げ止まりのメドとして、あの、下落が続いた、下落してしまった場合には、この24か月移動平均線を、サポートラインとして考えると。一方で上、上方向に離れたら、その場合にはもう空売りとかするのではなくて、基本的にはトレンドについていくというのがですね、ええ、年始の、まあ、一つ戦略としてですね、はい、考えられるのではないかなというふうに思われます。トレンド確認、ちょっと線引いておきまし
2: ょう。はい。えー、そして、もう一方のトピックスは、月足ではどうだったんでし
1: ょうか。はい。えー、トピックスの方はですね、これも単純に、あの、足で、移動平均線との比較だけご覧いただきたいんですけど、はい、これご覧いただきますと、まあ、12ヶ月移動平均線、日経平均と同じように、あの、上向きで、<笑>その移動平均線の上を維持して終えていると。いう形になってますよね。はい、で、このままですね、12ヶ月移動平均線上を維持できるかどうかというのが、まあ、やっぱりあの上昇トレンドを継続できるかどうかの鍵になると思われますので、まあ、これもあの12ヶ月移動平均線が、あの上昇してきますから、うん、いずれにしても株価水準を切り上げないといけないんですよね。ああ、そういうことですね。ええ。ですので、あの12ヶ月移動平均線を、まあ、月末にかけて、あの下回るような形になりますと、え、株価的にはまた今度12ヶ月移動平均線が横ばいとか下向きに変わったりっていうことになりかねませんので、やっぱり、あの、年始の動きというのは結構重要な意味合いを持ってくるというところになるのではないかなと思
2: います。はい,はい。え、続いて、マザーズ指数です。これは週足です
1: 、はい。はい。で、こちらはですね、あの、まあ、あこの放送自体、番組をあのお聞きの方はもうすでにあのいろいろとお話をしていたかと思うんですが、まだ指数、週足で下げ止まりのメドっていうのをちょっとお話をしてたんですよね。<笑>はい、であの、どんなふうに下げ止まりのメドを探るかなんですが、これはあの、まあ、安値と高値をこう、まあ、長期の,あのトレンドで見て、はい、でそこの中で、まあ、どこまで下落するのかっていうのをまあ探ると。で今回、直近、まあ遡ってみますと、やっぱりコロナショックで、えーまあ、下げた。はい2020年の3月ですよね。これが安値ですよね。はい。で、そこから、あ2020年の、えー、同じ年なんですけど、10月高値まで。<ー>で、この値幅のですね、えー、50% 推しの水準というのが、えー、まあ、ちょうど、マザーズ指数が下げ止まったところになっております。あちょうど
2: 半値ですか。そうなんです。おり
1: はい。で、ちょうどですね、この時が、まあ、まさにその IPO ラッシュでですね、えー、マザーズに上場する銘柄が、はい、まあ、あの、結構多かった。まあ、二十30近くあったんですかね、30前後。三十ありましたね。ね、あったというところでしたので、まあ、そこをなんとか乗り越えてきたというところなんですが、うんただ、あの、株価の方向を見るのに、移動平均線を見ていただきますと、すべ、はい、て下回った状態で、なおかつ、全部下向きなんですよね。結構下向きですね。はい。うん、というところで、ええー、まあ,あ、これからはですね、えー、まず一つは、やっぱり、あの、反値押しの水準で下げ止まるかどうか。これ割り込みますと、はい、残念ながら、この次、あの、不死になるところがないので、下げ止まりのめどが。<笑>はい。まあ、900ポイントっていうのは一つありますけども。心理的な不目で、はい。で、それを下回りますと、もう849ポイントっていう、あの 61.、61.8% 押しの水準までありませんので。これはですね、皆様ご注意いただきたいなというふうに思います。はい。で、あとですね、えー、っと、移動平均線。これ、あのー、まあ、下げ止まりが続いたとしても、このまま、あの、移動平均線の低下が続いてきますので、この13周移動平均線を上回れるかどうかというのが、まあ、本格的に底入れするかどうかの鍵になりますので、はい、そちらもご注目いただきたいなというふうに思います。
2: 続いてドル円冷やしはボリンジャーバンドです
1: 。はい。ボリンジャーバンドなんですが、これはあのトレンドと、それからあと、まあ、あの、バイバイタイミングとか教えてくれるテクニカル指標になりますけど、ボリンジャーバンドが外向きにこう変わっていてですね、うん、はい、全部上向きになってます。そうした中で、えー、価格はですね、プラス2シグマに沿って上昇するような形になってますね
0: 。はい
1: 。ということで、えー、一応上昇トレンド、まあ、要はドル高継続中ということになりますので、うん、年末年始の間、この、11月24日の高値を上回れるかどうか、これが鍵になるのではないかな、というところですね。上回れば、まあ、そのまま、ドル高が続きそう。まあ、でもこれ、もし上回れないようなことになりますと、これトリプルトップになっちゃうことが考えられますので
2: ああそういう形ですねそうなんです<ー>ご注
1: 意いただきたいと思いますでもう一つそのモメンタムというこちらをご覧いただきますとこれもあの実はええー、まあ上向きにはなってるんですが、はい、あのこのままあの下向きに転じますとこれもまた上昇一服のサインになりますので、はい、上昇が続くかどうかにご注目ください
2: 最後はニューヨークダウです。は
1: です。はい、え、こちらもボリンジャーバンドなんですけど、<ー>あの、ドル円は20日のボリンジャーバンドを使っておりまして、えー、株価に関してはこれ25日のボリンジャーバンドを使ってます。はい、でこちらをご覧いただきますと、これはあの、えっ、ー、と、29日までの,あの取引になるんですが、えー、これ見ていただきますと、あの、上向きのプラス2シグマに沿って上昇する形になっているんですよね
2: 。うん、良くなってきましたね。で
1: 、高値も更新しました。そうか、そうか。そうなんでで、こういう時に注意をしていただきたいのが、あの、まあ、そのままプラス2に沿ってですね、プラス2週間に沿って上昇続くかなんですけど、はい、モメンタムを見ていただきますとですね、これ、あの、高値を更新したにもかかわらず、前の山に届いてないんですよね。低い。はい。で、こういう、うまあ、現象のことを逆光現象と呼んでまして、あら高値は更新してるんだけど、上昇の勢いが弱まってますよっていう流れになってますので、うん、こちらを、まあ、これで、えー、反転して下落に転じますと、がえー、逆光現象の発生で、はい、今回一旦こう上昇が一服ということになりかねませんので、はいえー、そのあたりにご注意いただきまして、<笑><笑>年末年始のダウの状況などもしっかりとご確認いただきたいなというふうに思います休み中ですけどちょっとチェックですねは
2: い、はい、以上福永博之の「テクニカルマスターへの道」でしたウィークエンド・アラカルトこのコーナーは私、かのうちが気になるテーマをピックアップし、わ島記者、福永マスターに深い解説をしていただきながら勉強していこうというコーナーです。今回のテーマは、教えてマーケットトピックで2022年の予定をお送りいたします。ず、えー、らっと書いてみましたが、1月1日から RCEP 発行いたします、えー。最大の経済連携同盟みたいなものができるわけです。えー、そして、えー、2月に北京オリンピック、北京パラリンピック、あ2月中だとオリンピックの方が行われます。えー、3月、韓国の大統領選挙。で、この頃多分中国の全人代。で、4月からというものが、いろいろ法改正などがあります。そして、当初の新市場区分への一斉移行があります。フランス大統領選挙です。えそして、えー、ちょっと飛ばしまして、7月に、えー、日銀の新議員の任期満了というのが出てきます。で、多分7月10日頃でしょうか。参議院選挙がある。わけです人気、えー、の満了は7月の25日です、えー、そしてちょっと飛びまして10月からトピックスの見直しが始まりますあとどれですかね、えー、11月アメリカ中間選挙ということになっております
0: まあ一番、個人先ほどからちょっと話になりますけど、はい、あのゴート,ゥートラベルでもなんでもいいんですけど、まあ、あのオミクロンの、ね、状況とか、重症化リスクっていうのはまだあの残ってるかもしれませんが、もうあまりに怯えるのはやめてくださいっていうことですよね。もう事業者の方々がどれだけ苦労してるかっていうねところで言うと、うアクセル踏んでレジャーとか、なんかやっぱりね、どうにか動かしていくっていうことが、2022年の私は最大の、あの、国内要因としてはポイントじゃないかというふうに思いますね。
2: 1>, 1月ぐらいからこういうトラベル再開かな、ね、という話にてます。再開かなって言ってて
0: 、でも、うんなんとなく前から比べると、ぼくしちゃおうかなとか言ってるわけじゃないですか<笑>ね。ねちょっとそのあたりもね、どうかなっていう感じします。あとは、まあ、もう一つはマーケット的に言うと、この市場区分でしょうかね。まず1月11日に、はい、えー、誰がどこに市場に行くかっていうことが発表になりますので、で、えっ、ー、と、これね、あの、一つ大きな動きっていうのは、あの、えっ、ー、と、どっかにあるんですよね、トピックスの見直しもありましたけど、はい、要は、あのちょちょ、ちびっちょいところが抜けて、パッケージが一定だとすると、時、え、価、ー、総額の大きくてあの、世界的にも一生懸命働いてる会社の方に資金がちょっとずつ向かうわけですよ、うん、だから今年もそうでしたけど、コア30がすごい強かったっていうのは、あ<ー>やっぱりそうしたその日本の中でも勝ち組の銘柄を、あれ、必然的に物色するような動きになる可能性があるんじゃないかなと、うん、トヨタでもソニーでもなんでもいいんですけど。うーんその動きは多分来年も変わらんのかなっていうね、感触っていうのが、あの、この区分で言うと細かくね、ああ、やった、このうう人プライムだとかいうのはあるかもしれないですけど、うん、プライム、プライム言う割りっていうのもありますからね。なるほど。<笑>ね、あの、僕たち将来こうやって頑張るからみたいなこともあって、うん、まあ、それにこうして配当を上げて、ね、流通時価総額を増やす方向になればいいですけど、うんなんとなく手だけ上げてみましたみたいなのがおられても困るみたいな、ね、感触があるんで
2: 。良い意味で新陳代謝のある再編になってくれた方がいやいや、本当
0: ですね、うん、まあ当初とすると、これもう利益相反なんでね、うん、お客様であり、出てけっていう立場でもありっていうのは、うん、そ,まあそれがどこまで、あ<ー>あの要は海外勢に認められるような、吉とした市場になるかっていうのがね、一つ
1: 、ポイントなのかもしれな
2: いですね。
1: はい、あのですね、まあ、あの、2022年はやっぱり選挙が多いですよね。あの、まあ、日米そうですし、あとは、ま、フランスも大統領がね、任期、ね、満了っていうことで、はい、えー、まあ、ドイツはようやく、あの、2021年に、あの、まあ、連立政権決まりましたけども、はいえー、ヨーロッパではやっぱりその辺りが気になりますね、まあ、あのフランスそれからとイギリスもあのジョンソン首相頑張ってますけどやっぱり政治的な問題で何かしら、うん、あのく乱されないかどうかっていうのがちょっと気になるところでそこで言えばやっぱり一番気になるのはやっぱりアメリカですよね。はいあのー、まあ、えー、どうしてもやっぱり政策もね、あの自分の、あのーえー、身内から、まあ、あの反対者が出て、なかなか決められないとかですね、あのーまあ、やっぱり求心力が低下するっていう流れになると。1世紀終わりますからね、来年、ねえー、そうで
0: すよねたった一人
2: の反対で、看板政策がなんか,たなんかあ消えちゃうかもしれないみたいな状況なのに、これで負けちゃうとね、結構。はい何も決められなくなっちゃいますよね
1: 。ですね。うん、ですから、まあ、ねじれうんぬんとかっていう話じゃなくなっても、それこそ何も決められないっていうですね、うん、あの、まあ、弱さを露呈しちゃうってことになりかねないので、そうなると、まあ、やっぱり米中の対立っていうのがですね、あ<ー>よりちょっと、まあ、中国の強さが出てきちゃうんじゃないかなっていう感じはしますけどね。そうなると、株式市場も、ちょっと警戒してくる可能性ありますので、やっぱり私は一番2022年、気になるのは選挙と、それからあと求心力とかせあの政策っていうところに、どこまであの、えー、なんていう、まあ中立性を保ちながら、マーケットの信頼を得ながら、維持できるのかっていうところになるんじゃないかなと思いますけど
2: 。でもあの、アメリカ、民主党があんまり強いと増税の話になりますしね。
1: でも、増税で、まあ、あの景気が悪くならなければいいんじゃないですかね。もともとトランプ大統領が法人税下げてますから、<笑>まあ、ある意味、元に戻るというかね、そこまであの元に戻しちゃうことはな、おそらく一,時あの一度にそういうことすることはないと思いますので。日本
0: と違って、インフレ気味だから増税してもいけそうですよね。日本、デフレな増税しますからね。ね
1: そこはやっぱり、ベースとしてね、来年は
0: ね、あとは景気ですよね、はい、あの来年、虎年なんですけど。はい、トラ年ってあの一勝後敗なんですよ。<ぜ>江戸の中では最悪、最弱ですからね。ちょっと私作ったんですよ、こトラ千里は走りませんからね。これ見
2: てください。そ<笑>そうそうここボコって松見馬,馬,馬が、えー、とマイナスなんですけど、虎がそ,のそれより一生5敗で
0: 、1が<っ> 1986年で、この年は 1, 回1年で 42.7% 上昇してるんで、ほか,かあの他を隠してるんですけど、るあとは、あのえー、となんて言いうんですかね、これ、1974年がオイルショック後の不況で、これだから、1986年も円高不況だから、内需喚起策を打って、えー、プラザ合意の翌年ですよね。あの、要はドル安誘導っていう話になった。で、1998年は金融システム不安ですから、で、2010年はリーマンショックで経済一生懸命大,大抵、それから引くっていう時ですから、もう大体景気悪いんですよ。で、大体地政学リスクが出てくる。ああ年回りにはなってるので、まあ、この点では、先ほどの話ですけど、あのアメリカねじれて、なんか景気おかしくなるとかね、やっぱりその、じゃもうすでに中国がちょっとおかしいぞみたいなところっていうのはうあの言えるんですけどで、あとは逆に言うと、岸田政権が本気で経済対策打ったら、1986年型になるかもしれないじゃないかっていうねそうですよね。一発逆転型っていうのがこの六回の中で一回あるわけですから。大きい寅年です
2: ね。
0: <笑><笑>まあ、そんなことをね、最後なんで期待もうちょっとこき、し,したいかなっていうね、感じもありますけどね。そうですね
2: 。いや、2千二十年、どんな年になるのか、チラッと、予定から見てまいりました。えー、これからまた、毎週毎週、こんな、あの、予定などを見ながら。詳しく見ていきたいと思います。以上、ウィークエンドアラカルトでした。ウィークエンドストックの聞き方さて輪島秀樹のウィークエンドストックを初めて聞いたとか知っていたけど有料コンテンツだから面倒でと思ってらっしゃる皆さんに改めてウィークエンドストックの聞き方をご案内したいと思います。まず、オーディオブックという音声コンテンツ配信サイトの無料会員登録を行います。会員になった上で、輪島秀樹のウィークエンドストックの購読会員になります。毎週金曜夜7時30分ごろ更新で、音声と PDF ファイル資料がついて、月額税別476円。最初の1ヶ月は無料で、登録にはクレジットカードが必要です。今日お送りしてきたように、一週間のマーケットトピックの振り返り、和島記者の注目に銘柄分析、福永マスターのテクニカル解説、その他、私、かのうちの気になるイベント紹介や銘柄リクエストなど、内容を盛りだくさんでお送りしています。本日ご覧いただいている資料の後ろに、会員登録の方法をまとめています。そちらも合わせてご覧ください。<音楽>クストックではリクエスト銘柄を募集しています和島記者にファンダメンタルズで解説してほしい福永マスターにテクニカルで分析してほしいなどなどどちらでも OK もちろん両方でもご希望の方はウィークエンドストック番組ウェブサイトのメール送信ホームからお送りくださいまたトレードに関するご質問などもございましたらメール送信ホームからお送りくださいさて和島さん年末年始の注目ポイントなどは
0: そうですねあの年末にかけては、えーまあ、IPO が取れず、えー、と来週3社で終わる1月の予定はありません先ほどあの福永さんにあのチャートを見せてもらいましたけど冷やしだともうちょいなんかに出たような感じもしないではない、うん、あのこの需給枠が抜けて、うん、本当にちょっとで戻ってもらって。個人投資家の一時あのネット証券のバザーズの信用の消化を評価がマイナス 31% ですからね、ねまあ、見たことも、まあ、たまに見たことあるんですけど<笑>すあのぐらいの,、ね、あのやられ方っていうのは逆に言うと、うん、もう投げる人が投げざるを得なくなったっていう、ね、局面でもあると思いますので、うん、そこのところを、ね、なんとかあのそこから、えー、直近 IP を見直すような動きになってもらえたらいいなというふうふに思いますけどね。はい
2: あの中国はお正月が旧正月なので普通に31日の金曜日も。PMI のの指標が出たりしますのででここちょっと注意です久永真さん年末年始の注目ポイント
1: そうですね、まあ、やっぱりサプライズですかねお休み気分は今年はあんまりないんですけど、まあ、やっぱりあのサプライズがですね、まあ、特にあのいい話でも先ほど話したように中国の利下げとかですね逆方向に取られたりっていう流れに。なるっていうのはよほどやっぱりマーケットの合いが良くないかその国に対する懸念があるってことなので、うん、えまあやっぱりその辺のサプライズですねであとはあの指標として見た方がいいかなと思うのはやっぱりビックス指数ですかねはいはいまあビックスも20を今下回ってますけどあの高値更新してる時に低下してるっていう中,中で、えー、また急上昇ってこともありえますからちょっととその辺も注意しておきたいなと思い
2: いな思ますはい、島さん2022年はちょっとあのビッグスっていうかボラティリティ高そうだっていう話ありま
0: すよねあの,ちょっとあの特に国内ではあの岸田さんが、ねうん、ちと経済に前向きなことやってリオープンできれば、うん、実は GDP が上がって<笑>、はい、個人消費が活発になってっていういいシナリオと逆のシナリオがねあるんでそういうこと言っちゃうと毎年年末になると来年のことち言うと,ちょっとボラが高そうだなっていうのは。あね、あったりは今年は結構意外にボラか高くないですからね3万円ぐらい2万7000円ぐらいの、ね、お来いだったってやだったみたいな感じなんでそうです、ね、その前のコロナの年がねすごかったですからね本当
2: ですね、はいはい、ええー、振り返るとそんなこともありましたそれでは皆さんどうぞ良い年末年始をお過ごしください